0: Eh, buenas tardes. Para quien no me conozca, mi nombre es Francisco Javier de Pablo. Estoy al frente de Código e Inspiración, que es una escuela eh, para el nuevo paradigma de conciencia, cuyo lema es espiritualidad, inteligencia emocional y trascendencia. Eh, atendemos tanto a personas adultas como a niños y niñas, cada vez más necesario. Adolescentes y para quien nos quiera saludar y decirnos hola. Un día dije que nos diga hola, todo el mundo dice así Estamos en códigoinspiracion.com. Entonces, pues vamos para allá en, en esta conferencia. Cuando venía hacia ella, no venía venía con una sensación de que no sé cuántas conferencias acerca de esta temática de ángeles me quedan. Entonces. Por si fuese la última, pues hoy he dicho, me, nos vamos a poner de blanquito. Y como ofrenda y como homenaje a todo lo que esta temática, se me queda corto llamarlo, a, a esta frecuencia nos, nos ha ofrecido. ¿no? Entonces, bueno, ¿eres un ángel encarnado? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Alguien se lo ha preguntado si ¿Sí es un ángel encarnado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por allí sí? ¿También? Vale. Ok, bueno, mucho de lo que vamos a compartir esta tarde, como siempre, se basa sencillamente en lo, que, en lo que he alcanzado a comprender a través de mi experiencia. Esto no tiene por qué ser verdad para nadie, sobre todo quien esté, quien esté viendo esta grabación, si ve que no resuena, pues es que a lo mejor no es para esta persona, porque insisto e insistiré todo el rato, esto solamente está basado en, en mi propia experiencia, hasta donde he alcanzado a comprender, sin mayor pretensión compartir eh, un poquito esta información por si a alguien le puede resultar de alguna alguna utilidad. Con lo cual es, como todo es frecuencia, todo es energía, sencillamente es para quien le resuene. Y para quien no le resuene, pues está bien, hay otras vías, hay otros otras informaciones, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque hay veces que, que cuando hablo yo de, de ángeles, que es una forma, una, una forma humana de nombrar esto, que a veces me parece inefable. Hay gente que levanta así la ceja cuando te pones a hablar de ángeles y, y incluso hay alguna persona que llega a decir, dice, ¿pero eso existe? Entonces, bueno, eh, yo no voy a entrar en, esa, en ese dilema de si eso existe o no existe. Yo afirmo que sí, no porque yo quiera creer en ello, sino porque lo experimento. Yo soy una persona con los pies en el suelo, no, sino, lo que no pasa por, por mi sentir y por mi cuerpo y, y ratificarlo cuatro veces no, no le doy mucha bola. Pero con las mismas podría decir que tampoco nadie puede demostrar que no existan entonces eso también es una realidad y me, cuando caí en la cuenta de esto me, me, me hizo mucha gracia ¿no? entonces insisto esta comprensión solo se esta y, yo, y tantas otras de tantas dimensiones solo se puede alcanzar a través de la propia experiencia personal y por ahí eh, es por donde hay que pasar por la propia experiencia da igual lo que pienses, lo que creas que hasta que no lo experimentas y sobre todo en el plano en el que estamos no tiene desde mi punto de vista no tiene mucha validez o por lo menos desde lo que hacemos en código de inspiración y, lo, y, y en lo que yo hago no, no le damos mucha, mucha bola a aquello que no puedas experimentar con los pies muy, muy en el suelo ¿no? entonces eh, me parece muy interesante el, el que si hay seres humanos que dicen que han pensado si serán un ángel encarnado en la sala y tal lanzaría la primera pregunta que es ¿qué características tiene un ángel? ¿qué características cuando decimos esa persona parece un ángel jo, es que fulanito o fulanita es, es un ángel ¿a qué nos referimos? alguien te, te, pues esa, esa paz que transmite una persona cuando, paz sí cuando te mira a los ojos por ejemplo okay. vale para avanzar alguien más quiere estáis hoy tímidos y tímidas eh bueno a lo que vamos eh, esa paz podría podría ser una combinación de inocencia de pureza de sabiduría compasión silencio silencio no me, no, no me refiero a tener a Ogan callada que no estoy hablando silencio como esa cualidad interior que podemos alcanzar y que es insondable o sea no, no tiene límite de ese, ese silencio al que nos estamos refiriendo, esa presencia de la que estamos hablando bueno, eh... Me parece muy interesante que recabemos en estas características y, me, y, y gracias por nombrar de entrada la paz porque esta tarde la vamos a nombrar bastante porque eh, estoy empezando a comprender que es, es el meollo de toda la cuestión de estar aquí y de llevar una vida espiritual. Conozco a tanta gente que lee tantos libros de desarrollo personal y de espiritualidad, gente que hace tantos cursos y que luego en determinadas áreas de su vida no están en paz entonces me hace sospechar si realmente se está llevando a cabo un, un verdadero desarrollo espiritual o si se está viviendo una vida espiritual háblame de cuánta paz tienes y empezaré a, a poder comprender qué nivel espiritual o, o has podido alcanzar siempre desde mi experiencia y por lo que yo estoy pudiendo eh, comprobar una y otra vez con toda la gente con la que me encuentro con la que me encuentro que trabajo, quiero decir ¿no? entonces eh, lo que sí parece ser quien lo ha podido experimentar, es que esto que estamos llamando ángeles, estas frecuencias, estas posiciones de conciencia, es como que están a nuestro lado y que si, si quisiesen algo, todo el rato vamos a estar hablando en idioma humano, porque insisto, yo creo que todo esto se escapa a la tercera dimensión pequeñita en la que nos encontramos, ¿no? Pero si quisiesen algo, yo creo que lo que quieren es que los seres humanos Realmente seamos ángeles encarnados y que volemos, que despleguemos nuestras alas y volemos, y podamos contemplar el mundo desde ese, desde ese vuelo maravilloso y fantástico. ¿no? Entonces, eh, quizás el propósito superior del ser humano, en forma metafórica, como estamos hablando, tenga que ver con este propósito que se lo plantee como el propósito de su vida, elevarse hasta tal punto que pueda estar teniendo la sensación de que lo que está haciendo es sobrevolar, volar sobre la densidad a la que venimos acostumbrados y acostumbradas. ¿Os suena esto? Sí. Va sonando. <risa> Va sonando por ahí. Entonces, hay una cosa que a mí, cuando también caí en la cuenta, me pareció fascinante que es que, eh, con toda esta terminología de los ángeles y tal, a mí me parece que los ángeles no caen del cielo. Que los ángeles vienen desde dentro. A veces me resulta eh, difícil poder poner palabras a esto, poder argumentarlo, sobre todo para mentes muy lineales o mentes que están sencillamente analizando desde su condicionamiento mental en lugar de dejarse percibir y sentir. Pero hasta el momento todo lo que yo he experimentado y todo lo que vamos experimentando en los cursos, las formaciones, etcétera, 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 es que el ser humano es como el portal, el canal de esta frecuencia angélica que viene, me parece que la frase es muy útil, viene siempre desde dentro desde dentro a que nos estamos eh, refiriendo pues que quizás eh, estén intentando llegar a nosotros y a nosotras a través de lo que estás pensando a través de lo que estás sintiendo a través de esa paz interior que lo que te hace es vivir en un estado de gracia en un estado de relajación donde si todo no es posible mucho de lo elevado sí lo sería entonces, eh, eso, ¿no? eso eh, no caen desde el cielo. estaten en la tierra para que puedan venir desde, desde el interior a este a este lugar, a este planeta que estamos compartiendo. ¿no? Con lo cual, eh, cuanto más refinado esté nuestro interior, tiene pinta de que una conexión más refinada vamos a poder tener con esa frecuencia como para poder encarnarla y podernos llamar ángeles encarnados. ¿Va teniendo sentido esto que vamos compartiendo? Bueno, entonces para este, para este refinamiento interior cada día se hace más necesario un enfoque elevado de la vida eh, tenemos, un, o por lo menos yo lo que me voy encontrando es que tenemos mucha costumbre de quedarnos a ras de suelo nunca mejor dicho ¿no? eh, es necesario un, un verdadero propósito un compromiso con querer mantener una visión elevada por ahí puede haber voces que digan ya sí, las desgracias que ocurren los países que están en guerra los niños que mueren y todo esto y sí, es una realidad de este planeta nunca olvidemos que este planeta no es un planeta iluminado si yo entro en conflicto con todo lo que ocurre aquí el, el asunto es mío porque me estoy perdiendo de que esto no es el paraíso, es un planeta de tercera dimensión de conciencia, hay más dimensiones, pero bueno, en la que nos compete a los seres humanos estamos en tercera dimensión de conciencia, parece ser que somos almas que venimos a experimentar, y experimentar es experimentar, no solo, oh, qué bien me gusta una ducha fresquita o calentita, no, aquí ocurre de todo a todos los niveles, y es la mayor, una de las mayores escuelas de experimentación entonces si estamos en conflicto con esto nos estamos perdiendo la temática de la película de este planeta y desde mi, desde mi punto de vista creo que nos estamos perdiendo la posibilidad de ser esos ángeles encarnados que no se oponen a nada no viven en dualidad que ahora mismo es donde estamos en este planeta es un planeta dual no, no, no. el otro día oía a alguien que decía distinguía entre un planeta eh... ay cómo era que no es un planeta sagrado es un planeta sin, ilum sin iluminar entonces por lo que estamos diciendo ¿no? entonces cuanto más seres humanos podamos tener una visión elevada pese a todo lo que está ocurriendo y una visión elevada es comprender que estamos en un planeta dual y que estamos aquí para aprender a nivel de alma y para eso nos metemos en esta movida como dijeron el otro día que me encantó en, en eh, una versión cárnica. <risa> El otro día se lo oía a alguien. Claro, es que estamos en versión cárnica, digo, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces es de lo más denso que puedes, eh, podemos estar aquí encarnados. Entonces, esa visión elevada nos va a ayudar a que eh, estas frecuencias puedan aparecer a través de nosotros y nosotras. Y esto solo puede ocurrir a través de un corazón abierto. Vale, que todo esto no lo sabemos y tal, ya, pero es un momento ya que se nos está pidiendo jugar en serio. Y ya va más allá de una frase hecha. Corazón abierto es un corazón abierto y esto se entrena, esto se practica y esto es necesario. El corazón abierto para incluso poder acoger cualquier tipo de experiencia en este planeta. Porque si seguimos oponiéndonos vamos a seguir redundando en la dualidad. Esto es muy personal. Yo por lo menos hace ya mucho tiempo que decidí acoger la vida tal y como es... Porque desde ahí es desde donde yo puedo estar en un sitio centrado y ubicado, desde un poder ya no personal, desde un poder álmico, para ver si puedo hacer algo al respecto. Pero si estoy en pelea, en, 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 en oposición, estoy redundando lo mismo. También hace falta un recorrido para poder integrar esta, me sale a decir y la voy a decir, para poder integrar esta verdad. Nadie me tiene que creer solamente eh, que cada quien experimente para que llegue a sus propias conclusiones ¿no? entonces eh, cuando aparece el cielo en, en la tierra, incluso en los lugares de mayores desgracias, cuando hay un corazón abierto y a raíz de ahí se produce una sonrisa honesta que surge de la misma alma eh, cada acto de amor cada acto de generosidad real desinteresada eh, todo esto eh, cada acto que expande esto de lo que estamos hablando y que no hace falta entenderlo mucho desde la cabeza todo el mundo sabemos a qué nos estamos refiriendo hola eh, uy ya te has perdido lo más importante bienvenida pero tú vas a pillar onda enseguida ya verás tú abre tu corazón bueno, eh, cada acto que expande, no, no, vamos. ya tenemos otras conferencias donde hemos estado hablando de la dinámica de esto, pero eh, el universo es expansión, no es contracción. Cuando el ser humano abre su corazón, abre su comprensión, abre su bondad, abre su amor, está participando en el flujo universal de expansión. Entonces mucho de lo angélico tiene que ver con esto, y mucho del idioma humano, del interés que pueden tener con nosotros y nosotros, es expande, abre Deja de estar con, en contracción Deja de cerrar ¿no? un, eh, He conocido personas Que Consideran Que pueden ser un ángel encarnado Pero luego ves que tienen determinadas áreas En su vida donde están contraídas Donde todavía están en pelea Donde todavía no han resuelto No sé cuántos asuntos donde Entonces yo les escucho con muchísimo respeto Pero me pongo un poco sospechoso porque yo ya os digo, yo prefiero, me baso en hechos y discernir muy claramente y no dejarme llevar por primeras impresiones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, si todo esto de lo que estamos hablando tuviese un sentido para nuestra evolución y nuestra expansión, pues puede empezar a tener pinta de que los ángeles eh, serían un buen ejemplo de vida. ¿Podemos estar de acuerdo en esto? Si, si nos eh, evocan y nos trasladan a esta energía de que hemos hablado de la paz, de, de la inocencia, de la compasión de todos los aspectos elevados del, del, del ser y que son posibles en este plano y en este, en este planeta pues de pronto son como decir, ostras como mola como para tomarlos como ejemplo ¿no? hay mucha gente que toma como ejemplo a cantantes hay gente que toma como ejemplo a... Gangsters, incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué no enfocar en esa elevada visión de la que estamos hablando y decir, ¿por qué no tomo de ejemplo a, como vida a los ángeles, no? Y dentro de esto, eh, si es verdad que, hay, que puede haber ángeles encarnados, pues igual los ha habido. Gente como Mandela, gente como Gandhi, Teresa de Calcuta, que sí, que puede haber voces y las habrá toda la vida que vendrán a decir sí, pero este hacía esto y la otra es nos aquí nos...". sí, bueno, son seres humanos claro que sí bastante hacen con esta, en esta experiencia pero son seres humanos que nos enseñaron que otra vida es posible y que pusieron en funcionamiento recursos internos impresionantes que de pronto si yo tengo que empezar a asirme a los espejos de fuera, porque siempre nos quedamos en los espejos de fuera que em, em, proyectivos de mmm, lo que nos está eh, fastidiando la vida que ya sabemos que es aquello que tenemos que resolver en el interior, ¿no? Pues si empezamos a coger eso que admiramos fuera y esos espejos de pronto, si empezamos a estudiar a esos grandes seres humanos vamos a llamarlo, ¿vale? esos grandes ángeles encarnados que manejan esos aspectos superiores, pues creo que nos pueden estar dando una muy buena pista de por dónde podernos conducir. Y dentro de esto, yo en el estudio que he llevado a cabo, en estos grandes ángeles encarnados que hemos nombrado, la historia está repleta ¿eh? de, de, estos, eh, de estos seres humanos que encarnaron estas cualidades, ¿no? A mí me llevó a, a preguntarme, ¿cuáles eran las prioridades de estas personas? Porque creo que hay, hay otra clave fundamental, ¿cuál es tu prioridad en la vida? La mayor parte de las personas, la mayor parte no, todo el mundo funcionamos por, por prioridades. Lo que pasa es que normalmente son inconscientes, no están revisadas y casi siempre son prioridades concordantes o resonantes a la carencia del ego. ...y a los intereses de la personalidad. Pero ¿y si de pronto... Eh, ...empiezo a establecer prioridades... ...de elevada visión... ...como las que estamos planteando aquí... ...hoy? Se pone interesante, ¿no? Pones ojitos así como de... ...tin, tin, tin... <risa> bueno, entonces... ...¿cuáles son sus prioridades? Y dentro de las prioridades... ...¿qué valores están sustentando estas prioridades? Entonces, pues... ...ya dejo paso de admirar... ...a estas personas de las que he hablado... La quien te valga, María Magdalena, Cristo, eh, Jesús, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien, a quien te valga, tu madre, tu prima, la del pueblo, quien te valga, que esté encarnando de esa frecuencia. ¿no? Entonces, ve un paso más allá de la admiración y de oh, qué bonito, y empieza a preguntarte seriamente desde el interior, desde ese silencio interior del que hemos hablado, cuáles son las prioridades de estos seres humanos que parecen ángeles encarnados, y que parece que traen el cielo a la tierra, y que nos enseñan a todos y a todas que es posible. No solamente que es posible, que es un hecho, porque lo están encarnando ya. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale. Entonces, estas estos seres humanos, estos ángeles encarnados, llamémosles así, a mí me parece que nos ayudan a comprender muchísimo mejor nuestra naturaleza verdadera, nuestra naturaleza esencial. ¿Por qué? Porque nos lo enseñan. Y puede ser el lechero de tu barrio. Conocido gente... He tenido la suerte de conocer en, en viajes, en, en donde vivo... Eh, gente muy humilde y muy anónima. Y me hubiese quedado a vivir con esas personas diciendo... ¡Qué paz! Respiro a tu lado y que... Y cómo me cambia la frecuencia sencillamente con tu presencia, ¿no? Y es gente anónima. Como... Todos nosotros, todos y nosotras quienes estamos hoy aquí, ¿no? Es posible, se puede. Entonces, bueno, eh, mucho de lo que anunciamos para esta conferencia tenía que ver con un mapa de ruta. Un mapa de ruta en todo esto, porque también en Código de Inspiración en, o en mi forma de vivir, eh, todo es muy bonito, pero a mí dime cómo. Dime cómo y que sea todo muy práctico con los pies en el suelo, porque aquí no es nada fácil estar. Entonces, lo bueno es que como aquí... Todo está aquí en tercera dimensión en la materia. Como todo está en base a la estructura... ...tiene que haber formas por narices. Si te pones a investigar, las hay. Infinitas. Desde hasta lo macro hasta lo micro. Siempre hay una forma. Entonces, podemos obtener estos mapas de ruta... ...hacia los reinos más elevados de nuestra conciencia. ¿Creéis que es posible? Es posible sí, y además es bonito porque cuando hacéis así no es solamente de que lo creéis de aquí de sí, sí, es posible se ven vuestras miradas que sabéis perfectamente de qué estamos hablando entonces eh, yo estoy convencido y es en lo que trabajo de que tenemos a nuestra disposición un manual sencillo y claro para vivir el cielo en la tierra ¿sí? ¿te suena? ¿lo tienes? ¡sácalo! Ok. Para un manual para descubrir en ti la posibilidad de ser un ángel encarnado. Así que, bueno, si os parece, vemos un poquito estas características de las que estamos hablando, de las cuales nos podemos um, nutrir para movilizarlas en nuestro interior y empezar a ser esos ángeles encarnados para ver si al final de la conferencia o al final de tu vida hemos llegado a la conclusión de que realmente fuiste o tuviste la oportunidad de ser un ángel encarnado. Yo creo... Dentro de este contexto en el que estamos hablando... Yo creo que todo ser humano tiene la posibilidad. Pero no hay seguridad de que todo ser humano... Primero quiera... Y segundo... Aun queriendo... Se comprometa hasta tal punto... Y entrene... Porque estamos en el mundo de la materia... Y entrene hasta tal punto... Que lo logre. Entrenar como entrené ponerme de pie y andar. O entrenar masticar e ingerir sólidos o entrenar un idioma o entrenar eh, la conducción de un vehículo de un coche, de un carro como dicen en Sudamérica ¿no? entonces ¿cuál sería, la, ¿cuál sería para mí una de las cualidades principales a entrenar y que nos traen todas estas cualidades angélicas? Eh, me, para mí tendría que ver con el continuo restaurar la disposición hacia el amor y esto, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos la oportunidad de entrenarlo muchas veces, ¿no? Cada vez que te enfadas, que te cabreas, que te molestas, que te dueles, que te cierras, que te, que te dejas devorar por el miedo, que podríamos estar así como tres cuartos de hora, tienes siempre la disponibilidad de abrirte a la disposición del amor. Creo que esto sería una de las características fundamentales porque dentro del contexto en el que estamos ¿cuál sería la señal de un ángel? siempre el amor ¿se puede comprender? pero el amor ya no como se ha venido entendiendo tantas veces de no, 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 no. no. experimentemos qué es el amor porque mucha gente lo piensa y es una dimensión que, que no, no tiene fin entonces eh, otra característica angélica es que un ángel ...no se queda en la carencia... ...o en lo limitado... O en, o, en, ...o en lo malo... ...yo no creo en lo malo y bueno... ...pero bueno, para entendernos... ...o en lo malo, ¿no? Un ángel continuamente está revelando... ...la característica de bondad... ...de todas las personas... ...y de todos los asuntos... ...ya, pero un asesino... ...sí, no confundamos sus actos... ...y el estado de... ...perturbación y de ignorancia... ...en el que se encuentra esta persona con su capacidad innata de poder llegar a la bondad. Hay un programa, hay un programa eh, por lo menos aquí en la televisión de España, que se llama Hermano Mayor. No sé si lo habéis visto. Está basado en que hay adolescentes hiper eh, violentos. Y si tú observas y viene un, como un coach y empieza a entrenar con, con ella o con él, pero violentos de que rompen las casas, pegan a los padres. O sea, impresionante. Una violencia impresionante. Y, y viene un coach. Y empieza a entrenar con el chico la chica y con la familia. Cuando termina el programa. Eh, la persona que era eh, el demonio. Se ha transformado por completo. Hemos podido llegar a esa bondad esencial. Y siempre todos los casos. Si tú lo estudias. Siempre están cortados por el mismo patrón. Hay algo muy dañado en el amor. ...que se convierte en una creencia... ...y es tanto el daño que se sufre... ...que la reacción es así de agresiva... ...pero cuando se empieza a poder ordenar... ...y a recolocar todo esto... ...surge esa bondad innata... ...hace unos años se me pone... ...esto de... de punta... ...el vello de punta... ...porque... ...hace unos años aquí en España... ...hubo unos atentados tremendos... ...en, en Atocha hubo muchísimos muertos... Y eso fue impactante e impresionante. Pero cuando yo veía la televisión y las noticias, hubo algo que a mí me impactó infinitamente más. Que fue como cientos de personas desconocidas, de su interior surgía algo que tenía que ver con esta pureza. Con esta bondad intrínseca, donde los, los seres humanos empezaban a ayudarse unos a otros sin condiciones. ¿Me seguís? Que yo... Me acuerdo que estaba en casa... Y yo me preguntaba... Y yo decía... ¿Por qué es... ¿Por qué es necesario... La barbarie... Para que pongamos en juego esto... Que yo sé que está en todo el mundo? Incluso... Insisto... Por eso pongo el ejemplo de estos chicos... Y estas chicas tan agresivos... Lo que hay ahí es una perturbación del amor. Necesitamos volver. Entonces... Eh, cada vez que amas... Quizás estés siendo un ángel, un ángel encarnado. Eh, por supuesto, nunca olvidemos el humor. Yo, A mí me parece, si, si me tomase un cafelete con, con un ángel, yo le diría, ¿a ti qué es lo que más te mola después de volar? Pues igual lo que dice es la risa. La risa. Hay gente que dice que hacer el amor o mantener relaciones sexuales es el, el encuentro más íntimo entre dos personas Yo he empezado a sospechar que cuando dos personas están riendo riendo a carcajadas creo que es el punto más cercano y si no el más porque ya cada día me quito más de aseverar cosas uno de los más cercanos Yo he visto gente eh, enfrentada que de pronto con lo que haya pasado han empezado a reírse y, y en ese momento están hermanados y no existe nada más. El sentido del humor, hace años yo escuché que el sentido del humor, esa cualidad del amor, ¿no? Entonces, cada vez que hay risa, risa de corazón, risa honesta, no estamos hablando de la risa, de la dualidad, del ego, de, de la, del sarcasmo y todo esto, ¿no? La risa de pureza. Yo creo que ahí estamos muy cerquita del cielo. Mira a un niño a carcajadas. Mira a un adulto a carcajadas y se contagia exacto también hay un vídeo por internet donde hay gente que hace experimentos que se mete en un vagón de metro a primera hora de la mañana cuando todo el mundo va a trabajar así y va un actor o una actriz que, que tiene la capacidad de conectar realmente con una risa y empieza jajaja ja, jajajaja y todo el vagón termina riéndose y todo el vagón termina mirándose y la energía de así se ha transformado en así la risa seguramente les mole tanto como, como volar ¿no? entonces si queremos ser ángeles encarnados ojalá nos riamos mucho eh, los ángeles normalmente nos recuerdan qué se siente siendo siendo un niño salgo de, del planeta dual de sufrimiento ¿vale? hay infancias muy difíciles, muy complicadas estoy yendo a otro lado eh, no sabía que lo iba a decir pero lo tengo que decir, lo voy a confesar eh, yo cuando me muevo de un sitio a otro cuando hago viajes no es eh, ya no es como en el pasado no es ya por capricho de bueno tengo un tiempo libre ¿qué hago? pues me voy a la playa o me voy a... no yo ya eh, eh, tengo tanto que hacer que a los sitios a los que acudo es porque siento un llamado interior entonces este año he sentido un llamado interior de ir a un lugar que se llama Disneylandia y entonces dije ¿a qué iré yo allí? pero si no voy, no lo voy a saber entonces, fue un llamado interior ¿por qué? porque me parece un lugar prefabricado realmente Está es una fabricación he flipado porque realmente lo consiguen es mágico y hay energía de magia entonces, cuando yo estaba allí y conecté con una sensación que yo solo tuve cuando era pequeño cuando era pequeñito esperando unos reyes magos o que me iban a llevar a un parque de atracciones o que es indefinible o suena esta sensación yo no la, no la había vuelto a sentir entonces ¿para qué me ha servido el llamado del alma que me ha dicho vete a este lugar para reactivar esta energía traérmela para aplicarla en lo que yo tengo que hacer aquí me vais siguiendo y creo que esa sensación con el bagaje ya del adulto combinándolo me sale decir que es una, es una de las posibilidades de la luz en el mundo. ¿Me sigues? Perfectamente, aquí sí. Mira que sonrisa llega. Vale, OK. Entonces eh, sería muy muy recomendable que pudiésemos vivir en este estado de amor que estamos compartiendo, del que estamos hablando y que parece ser que todo el mundo estamos entendiendo, ¿no? Volvemos a decir, ¿lo ¿Qué se siente cuando se es un ángel? Volar, volar. De eso se trata, ¿no? ¿habéis, ¿habéis tenido esta sensación en vuestra vida de, de que estás aquí en la Tierra y viviendo tu vida y, pero que estás volando? soñando soñando <risa> depende de los coñacs que haya tomado <risa> el champán viva bueno qué significa, qué significa volar? porque claro como nos gusta mucho eh, ser muy concretos y llevarlo todo a la práctica, volar, oh, qué bonito. Sí, todo el mundo entendemos, sí, pero ¿qué implica volar? No hay carga, no hay peso. Interesantísimo. No hay carga, no hay peso. ¿Y dónde no hay carga y no hay peso? ¿O dónde sí hay carga y hay peso? ¿En qué aspecto del ser humano? De los cuatro que tiene. Tiene emoción tiene muchos pero vamos a centrarnos en los cuatro básicos de andar por casa emoción pensamiento verbalización y acción ¿dónde está toda esa movida de peso o no peso? ¿así así? así. ¿en la frente? en el mental ¿no? entonces eh, yo creo que si nos ponemos a entrenar en realmente pensar como queramos sin desconectarnos de la realidad, pero ahí en contacto pleno con la realidad y haciendo la elección de llevar a cabo pensamientos hermosos y elevados aun ante lo difícil de la vida en este planeta creo que estamos quitando mucho de ese peso del que estamos hablando y estamos haciendo algo con la frecuencia y es algo que estamos ayudando a vibrar en nuestro cuerpo ...en nuestra existencia... ...y contagioso como la risa... ...y es algo que podemos estar emanando... ...porque además mucho de lo que tú estés pensando... Va, va, ...va a definir categóricamente... ...tu vida... ...no es lo mismo estar pensando en desgracia y en gris... ...que estar pensando en... ...la belleza... ...por ejemplo... ...sin desconectarme... ...de la realidad circundante... ...vale... ...entonces... Eh, tú, ...tú lo has dicho las características de los ángeles son ligeros ¿por qué? porque no llevan carga no llevan la carga del orgullo no llevan la carga de la vanidad no llevan la carga de eh, la infravaloración no llevan la carga de eh, es que esto no puedo tengo un límite eh, ¿me seguís? por eso es un muy buen ejemplo de vida porque vuelan son ligeros no llevan esa carga ¿entendés lo que voy a decir? tú la llevas yo ya sé que aquí ya voy a ser criticado, pero lo asumo. Tú la llevas porque quieres. Porque hemos podido comprobar una y otra vez cómo hay circunstancias de vida, sea las que sean, sean agradables o sean muy difíciles, que es el ser humano en su interior con la gestión que hace de la realidad la realidad que está experimentando en el interior. Ya hemos hablado alguna vez. Este señor Víctor Frank, creo que se llama, que estuvo en un campo de concentración. Y él se define como que alcanzó la libertad en su interior. ¿no? Bueno, eh, entonces si ellos son ligeros, son un gran ejemplo como para podernos conducir a esa ligereza de la que estamos hablando. Yo puedo estar en un ambiente muy denso, y yo doy fe porque yo lo he vivido y he experimentado con ello. Yo he estado en ambientes muy densos, muy cargados de, de densidad, y el más denso era yo y me puse a experimentar y a empezar a cambiar por dentro mi y el ambiente no cambiaba y de repente yo estaba allí en, en otra energía y era otra cosa y lo curioso es que al elevar mi energía por resonancia se iba contagiando porque es una ley universal la energía de mayor grado se lleva a la, a la, a la de menor grado ¿tiene sentido? ¿me vais siguiendo? ok, entonces eh... Los, los ángeles, si actuasen, estamos en este contexto y en este idioma, si actuasen, actúan sin, sin interferencias, sin estas interferencias de las que estamos hablando, entonces por eso pueden volar, no se van dando como las moscas como por las paredes, o van ¡pah! y se pegan contra el cristal, no, vuelan y fluyen sin interferencias porque van muy ligeros. Entendedme la, la, la metáfora, ¿no? Entonces, eh, un ángel... Eh, quizás el corazón de un ángel pueda ver las cosas como realmente son... Pero seguramente las acoge y las acepta... Con amor. Porque es... A lo que yo he llegado a comprender... Es la única manera de cambiar el mundo. No peleando, no luchando. Eso es del antiguo paradigma de conciencia sino reconociendo, acogiendo en el femenino del interior de cada persona aceptarlo tal y como es para poder amarlo si el coach de este programa que estamos diciendo llega al adolescente que le escupe y le suelta un ostión bofetón no estamos haciendo nada pero esta persona está en su cualidad angélica comprendiendo, aceptando paciente comprendiendo acogiendo hasta que se produce y es que es automático en todos los programas pasa lo mismo llega un punto de crisis donde el adolescente o la adolescente hace ¡cac! y siempre hacen lo mismo estallan en llanto y se abrazan al que acaban de escupir esto creo que nos está dando pistas ¿no? acoger y aceptar la realidad con amor eso nos puede convertir en ángeles encarnados. Entonces, por supuesto, el ser humano es un poquito pesado poniéndose límites y no siendo libre. Un ángel no se pone ningún límite. Por eso es un gran ejemplo de vida, ¿no? Al contrario, los deja ir. Y creo que aquí hay otra, otro concepto clave de subrayar. No te pongas límites. Déjalos ir. Que estás aquí como alma, no como... Un trozo carne que te ha tocado transitar por este planeta, ¿no? Dejar ir, soltar, soltar, es sencillo para un ángel. Para un ángel no es complicado. Es complicado para la mente del ser humano. Entonces, así se desidentifica completamente de toda esa densidad. Yo cada día también estoy alcanzando más a comprender que otro meollo de subrayar es suelta, 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 suelta píllate en que estás agarrada y agarrado y suelta, 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 suelta porque tú eres tu alma tú no has venido a poseer ni a tener has venido a desarrollarte espiritualmente y si no sueltas no eres libre el otro día escuché a una madre que está pasando un proceso complicado que dijo, y lo dijo de verdad a ver, tiene hijos pequeños y lo dijo de verdad yo ya he soltado a mis hijos dije, ¡wow! dije wow por, no por la frase sino porque era verdad yo percibía que era verdad lo que estaba diciendo entonces me, eh, habla de un gran nivel que una madre haya soltado a sus hijos siendo ya tan, siendo aún pequeñitos ¿no? eso quiere decir que es una descuidada que no los va a atender no está hablando de otra cosa de otra dimensión profunda con lo cual está mostrando una gran sabiduría y una gran compasión ante, ante el flujo de la vida de cómo funcionan las cosas en este planeta, ¿no? entonces eh, el ángel se, se, se desidentifica de lo complejo. Este verbo me lo he inventado yo, no existe. A sencillar, a sencillo, a sencilla, a sencilla, a sencilla, sencilla, todo el rato, suelta, suelta, suelta. Entonces, un ángel en este sentido nunca se da por, por, por vencido, sencillamente se da. Y para darte tienes que estar muy suelta, muy suelto. Eso puede sonar raro, pero... <risa> pero sí, muy suelto de ataduras y muy suelta de ataduras y de cosas que te están llevando a la tercera dimensión de conciencia. Entonces, eh, la cualidad angélica es que sigue adelante volando cuando los demás se dan por vencidos. Mandela, joder. Mira la existencia de este señor. Mira, se me pone, mira, mira cómo se me pone, eh. Gracias por tu experiencia de vida. Que nos has regalado. ¿no? Eh, Sigue adelante cuando los demás se han rendido y han abandonado. Ahí no hay desarrollo espiritual. No, ¿Tiene sentido? No puede haberlo. Que te tomes descansos, pausas, sí. Otra cosa es abandonar y detenerte. ¿Conocéis gente que se ha detenido? ¿Conocéis gente que se ha abandonado? Eso es fácil. Eso es, eso es fácil, lo complicado es de lo que estamos hablando. Por eso llega otro, otro periodo en este planeta. Por eso os necesitamos, dirían los ángeles. Necesitamos que encarnéis las cualidades angélicas, las cualidades elevadas, las cualidades... Me da igual cómo lo llames, pero os necesitamos desde dentro. Y eso requiere acción, compromiso, propósito, entrenamiento, presencia, silencio interior... ¿Me vais siguiendo? ¿Hay algo que quieras decir? Vale, reconozco que esto es un poco un truco, para mientras yo debo. <risa> vale, entonces, eh, si no abandonan es que no huyen de la vida. Yo en las, eh, en las sesiones individuales que llevo a cabo es súper frecuente gente que aparece que, que quiere y se compromete y se... Pero se percibe que, que no, que en realidad hay una huida de determinados asuntos. y Entonces, el seguir adelante no, no implica una, una huida. Al contrario, los ángeles lo que harían sería volar hacia la vida. Meterse de lleno en la vida para resolverla. Si es que es a lo que hemos venido. No a huirla, a resolver todo este mogollón. no Entonces, para ello... ¿Qué haría un ángel si seguimos en este contexto? Asumiría la vida tal y como es. Para poderla llevar a cabo. Para poderla resolver. ¿no? Para desplegar así sus alas y poder ser libres. Porque esto de desplegar las alas... ¡Oh, qué bonito! Pero podemos hacer un símil. Como nos gusta ser concretos y concretas. Desplegar las alas es ser libres. Y hoy, hoy lo hablaba con, con una persona en individual. Eh, le he dicho algo que para mí es lo más normal. Pero se ha quedado así a cuadros... Eh, cuando he dicho que una persona solo puede ser libre de sí misma. Reflexionarlo. El mismo Señor que estaba en el campo de concentración alcanzó la libertad en su interior. Estamos prisioneros de nuestros condicionamientos, límites, de todo lo que nos contamos, de la voz del ego. Porque no damos bola a la voz del alma, pero reflexionar si, si la libertad es de nosotros mismos de nosotros mismas de nadie más ¿eh? entonces bueno eh, otra, otra cosa que nos puede ayudar mucho es que la paz interior y la voluntad de un ángel son imperturbables su paz interior y su buena voluntad da igual lo que pase yo no voy a perder mi paz a ver eso quiere decir que en un momento no me puedo calentar, sí, pero enseguida me pillo porque tengo un entrenamiento exquisito. Me pillo y hago pa, pa, pa. Y lo cambio enseguida. Y sobre todo, jamás me desconecto. Si yo quiero ser un ángel encarnado, jamás me desconecto de mi buena voluntad. No puedo ejercer la maldad. Te la voy a devolver. Por eso mucha gente que he conocido, que cree y considera que puede ser un ángel encarnado pues está en guerra con la familia y no paran de hacerse putadas unos a otros le si digo yo bueno, tú créete lo que quieras pero no sé yo a lo mejor es estado que que podemos aspirar pero para alcanzarlo ¿no? por eso nos ocupamos todo el rato es no, no, no por eso no, por eso por eso nos ocupamos todo el rato aquí no damos puntadas sin hilo no paro de repetir entrenamiento 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 esto se entrena con propósito y compromiso. Entonces, ojalá llegar a ser un ángel encarnado, deje de ser una fantasía preciosa, para que sea un lugar muy cotizado. Bueno, de hecho, ahora mismo así lo es. Entonces... Eh es que sí es que vuelvo a decirlo me encontré con tanta ay ángel encarnado yo pues, ostras ya 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 bueno ojalá ojalá lo consiga seguramente al final lo vamos a conseguir todos y todas ¿no? pero bueno vamos a ver entonces eh, esto de la paz interior y, y que pase lo que pase no se bajan de su buena voluntad eh, esto es su estado natural viven así o sea no, no hay, ni se lo plantean ¿tiene sentido? ok entonces, en ese sentido, los, los ángeles, eh, con ese ejemplo de vida que estamos tomando, serían unos excelentes líderes. ¿De qué? ¿De personas? No. De la propia vida. ¿Por qué? Porque estarían completamente en contacto con su intuición y no seguirían otra cosa. Y su liderazgo interior estaría en contacto con la voz de su alma a través de la intuición y de lo que sienten realmente. Y no se bajan de ahí, pase lo que pase. Eso también se entrena. Y eso también es una gran inspiración que nos pueden proporcionar para ser esto que estamos hablando de ángeles encarnados, ¿no? Eh, por supuesto, si una persona sigue a su intuición, no va a seguir las reglas convencionales, ni va a seguir las reglas sociales. ¿Va a ser una social? No, al contrario, estará construyendo una sociedad de amor. Porque hasta donde yo he llegado a comprender, la intuición, que yo sepa, ¿eh? hasta donde yo estoy informado la intuición nunca te dice mata a tal persona creo que esa voz corresponde a otra cosa pero no a lo que estamos llamando intuición ¿me yo no sé por qué la intuición hasta donde yo he llegado a comprender siempre está conectada con el ser benévolo de los seres humanos digo yo entonces eh claro, esto también tiene un compromiso. Porque a veces no vas a resultar cómoda o cómodo si eres un ángel encarnado. Donde sigues tu intuición y no vas a, a seguir los convencionalismos. De hecho, lo esperable es que se te pruebe en ese sentido. Para que tú alcances fortaleza y poder en esos aspectos. Pero lo mismo que en un principio cuesta mucho, luego ya llega un momento que dice A ver ahora, a ver ahora, ¿qué es lo que viene? No? A mí, venga, ¿qué? ¿Qué? Hago broma, pero sí... ¿habéis podido vivir este estado de que lo que antes te hacía así, ahora dice, a ver ahora cómo resuelvo esto ¿qué? Me, qué? ¿sí? Bueno, ¿qué? yo creo que los ángeles no se ponen así, de chulos pero bueno, no sé, no sé habría que habría que investigarlo ¿no? entonces eh, un ángel siempre está, siempre está a la altura de las circunstancias cuando te crees que no eres capaz, de que este no es tu momento, no estás preparado ¿no? lo mismo mi experiencia me está enseñando que es una milonga y una mentira que se está contando a la persona si te está pasando te está pasando y es por algo si no no te pasaría la vida tiene una inteligencia impresionante que, que pisoteamos con todo lo que pensamos ¿no? pero eh, siempre vas a estar a la altura de las circunstancias independientemente de lo que te cuente tu, tu mente ¿no? Y por supuesto, esto ya lo hemos dicho antes, para mí una de las características a subrayar es que si somos ángeles encarnados, los ángeles que nos inspiran no luchan, no entran en esa frecuencia. Emanan bondad. Esto es muy fácil decirlo, luego ponte a hacerlo. Yo el primero, ¿eh? Pero de lo que estamos hablando aquí son de pistas como para poder entrenar, determinados asuntos. Entonces es muy interesante que si te pillas luchando, luchando puede ser con tu pareja, con tu padre o internamente con la situación económica que estás viviendo. Seas rico o seas pobre. Lucha. Todo el mundo entendemos que es lucha. Es oposición, es fuerza, es desgaste. Caca. Eso tengo que decir. Yo es que soy mucho de caca peopis Afortunadamente también, ¿eh? Porque eso me alivia se acabó vamos a centrarnos de nuevo entonces emanan bondad <risa> continuamente ¿no? Eh, eman eh, emanar bondad quiere decir que somos todos unos mm, moñas no no porque yo puedo estar absolutamente en presencia poniéndote un límite y estar vibrando bondad y saber que ese límite te está beneficiando a ti y a mí y a la humanidad entera y que si te pongo un límite es porque es tu ego es porque es el ego el que está enredando la cosa poner límite sano desde una conciencia no cuando a mí me empecino y me encabezono en que no, no estamos hablando de eso, ¿sí? vale eh, otra cosa a subrayar, otro asunto a subrayar, es que los ángeles siempre, 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 siempre suman, nunca restan y esto es una pauta excelente para ver qué estás haciendo. ...con esta persona... ...estas relaciones ...estás sumando... o está restando... ...e incluso... ...puede haber... ...acciones que parece que estás... ...restando... ...lo parece... ...o a la otra parte... ...le puede parecer que estás restando... ...pero en realidad estás sumando... ...como... ...desde la conciencia... ...decir a una persona... ...pues ahora mismo... ...te cierro las puertas de mi casa... ...y de mi corazón... ...pero desde este tono... ...no de... Bueno, bueno, ...no... ...me vais siguiendo... ...sí... ...se os ven las miradas... ...vale... Entonces, eh, esto es fundamental. Los ángeles y los ángeles encarnados siempre, siempre alimentan a toda persona a ir hacia adelante y a ir hacia lo alto. Siempre. Por eso siempre suman, nunca restan. Incluso poniendo un límite, la razón profunda es que tú te eleves. ¿Tiene sentido? ¿Os lo han hecho? ¿Lo habéis vivido? ¿Lo habéis podido... Eh, llevar a cabo con alguna persona vale eh, siempre, siempre alimentan a todos a ir hacia la dirección elevada, hacia que el crecimiento eh, los ángeles siempre en este sentido siembran semillas de inspiración en otros seres humanos ocúpate de sembrar inspiración en otras mentes como Mandela, como Gandhi como toda esta toda esta gente, ¿no? Un ángel es alguien que eleva tu espíritu, literalmente. ¿Habéis conocido personas así? Que eleva tu espíritu y que tu mirada se empieza... A... Y que crees que todo es posible y que todo se aliviana y todo deja de ser denso y tal. Igual es un ángel encarnado. Ojalá tomes el ejemplo y, y lo llevemos a, muy a cabo, ¿no? Eh, quien te ayuda a crecer tiene una cualidad angélica porque es de lo que se trata, de crecer, ¿no? Entonces mira a ver quién te está ayudando a crecer en tu vida y quién no. Quien te está dorando la píldora te puede estar deteniendo el camino. Y quien te está diciendo no a esto, quizá te esté ayudando a crecer. Mira a ver quién es el ángel. Y mira a ver tú a ti misma, a ti mismo te ayudas a crecer, estás siendo un ángel para ti mismo, para ti misma, o sigues alimentando limitaciones, no sé qué, no sé cuánto, en determinados aspectos, ¿no? Bueno... Eh, otro aspecto fundamental es y cada día para mí tiene mayor valor es la simplicidad la sencillez ahí es donde realmente somos profundos ¿tiene sentido? claro aquí mucho de lo que estamos diciendo a veces requiere un poquito de reflexión ¿no? lo sencillo lo simple yo cada día estoy comprendiendo más que es uno de los portales más directos a la profundidad esencial de la que estamos hablando a la presencia lo complicado ...necesita ser desliado... ...necesita ser... ...no lo voy a saber decir... ¿eh? ...necesita ser descomplicado... ...¿lo he dicho? ¿Sí? 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 ¿Me, me, ...me vais siguiendo, ¿no? ...vale, ok... ...entonces... Eh, ...un ángel nunca alimenta tu ego... ...nutre tu ser... ...en la forma en la que haya de ser... ...si tú eres un ángel... ...para ti mismo, para ti misma mira a ver si estás alimentando en determinados aspectos tu ego o estás nutriendo tu ser y ahí hay una voz interior que te va guiando y hay otra voz más superficial que te quiere liar para que no te encuentres ¿no? pero bueno en la sencillez es cuando y en la simplicidad es cuando desde la experiencia que yo estoy alcanzando es cuando más elevado un estado más elevado puedes alcanzar porque es ligero es sencillo y no son conceptos es toda una experiencia que puedes experimentar lo que eh, los asuntos donde ahora estás teniendo complicación a sencilla ya sabemos que este verbo no existe a sencilla a ver qué pasa en tu interior suelta a ver qué pasa solamente con que te lo plantes algo en tu organismo cambia ¿no? entonces bueno eh, un ángel revela la belleza en tu todas las cosas y en todas las circunstancias. Eso quiere decir que... Eh, ...es que es muy optimista. No, no estamos hablando de eso. Puede ir más allá de las apariencias de la densidad... ...para rescatar la belleza. Y este mundo está absolutamente necesitado... ...de belleza. Vivimos en un planeta... ...impresionante. Repleto de belleza. La belleza de cada ser humano. Mira... ...mira un bebé, vale. Puede haber bebés... Puede haber bebés que eh, su fisionomía sea fea. Ya lo hemos dicho. Pero más allá, desprenden belleza. Como cuando entráis en determinado estado, da igual cómo vengas peinado, peinada, cómo tenga las orejas y así, así, o como un elfo para arriba, que dependen del estado en el que estés, emanas belleza. Esto estamos hablando, estos son los ángeles encarnados. Emanan paz belleza, armonía porque lo viven porque lo han conquistado porque han entrenado para ello eh, se entregan se comprometen tienen un propósito en todo esto y celebran todo lo que van alcanzando y celebran todo lo que van alcanzando y sobre todo celebran lo que van alcanzando los demás ¿vale? por supuesto no se ocultan jamás muestran la luz que son sin pretender nada Sí. Eh, por, y entonces en este sentido Siempre 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 Da igual lo que ocurra Siempre Dicen Y expresan La verdad No hay tía en este sentido Estamos hablando de la verdad con mayúsculas No la opinión del ego Podemos diferenciar muy bien una persona Cuando está en sus opiniones O cuando está conectada con la verdad eso se siente. ¿Me seguís? Perfecto. Porque, eh, ¿qué es lo que hacen Hacen los ángeles? Lo que hacen los ángeles es el cielo aquí en la tierra. Esa es la actividad de un ángel encarnado. Hacer el cielo en la tierra. ¿Cómo? Con todo esto que estamos hablando. ¿no? Entonces, eh, sobre todo, ¿por qué? Porque ven la luz que brilla en medio de las tinieblas esa es la función de un ángel encarnado ver la luz en medio de las tinieblas por eso aquel atentado aquel lo ponemos como ejemplo da igual una guerra o todos los atentados que ha habido que siempre surge eso pero aquello fue como muy impactante y muy a lo bestia ¿no? Como, como, y además fue muy retransmitido como para que se pudiese ver no como en medio de aquellas tinieblas emergía la luz esa es la función de un ángel encarnado eso es un propósito que se puede entrenar entonces, eh, bueno sería muy necesario que entrásemos en esta frecuencia vibratoria de paz de confianza, confianza en que en la vida, ¿no? no, en la vida no se puede confiar mucho, porque la vida viene como viene ¿en quién puedo confiar? en lo que tengo más a mano en mí sea la vida como sea mira este señor en el campo de concentración, si confío en él porque si tenía que confiar en la bondad de los eh, raptores, no de los torturadores esta frecuencia vibratoria de paz, de confianza, de presencia, de libertad para volar. Ojalá todo lo que hagas vaya encaminado a que, a que seas libre. ¿De qué? De ti misma, de ti mismo. ¿Cómo eres libre? Empleando todo lo que crees que te está presionando. Que no te está presionando, es lo que tú te cuentas. Ahí no vas a poder ser libre, no vas a poder volar. Y no te vas a poder reír como un ángel un cascabelito ahí, clink, 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 clink. Clin. Vale, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo en este momento en este planeta? Es el momento ya de jugar en serio. Si todo esto es un juego, juguemos, pero juguemos en serio. Vamos a meternos en serio en este juego. Y por supuesto, asegúrate de que te dispones a jugar en serio. No es jugar en serio, no, hay toda una predisposición y esto que no me va a implicar, ¿no? Porque el salto al cielo, aquí en la Tierra, es un viaje que solo puedes hacer tú en tu interior, es solitario es íntimo, es así, bueno, lo acepto, lo acojo y dejo de pelearme con ello, es un viaje íntimo, personal, que nos podemos unir y, y unir, ya me quito de eso de unir fuerzas, unir poder, perfecto, pero es un viaje íntimo y solitario, si no lo acepto no me voy a enterar mucho de la película y no voy a poder jugar en serio, porque no voy a poder desplegar mi poder interior, que es único, personal y solitario, aunque lo haga en relación yo despliego mi poder por las oposiciones que voy recibiendo fuera como hacen los héroes en las películas en, en las novelas ¿no? ¿qué que sería de Frodo en el Señor de los Anillos? sin ese ¿cómo se llama aquel? el de mi tesoro sí. Colum ¿qué sería? y sin el otro el malo ¿qué serían los buenos y los malos en las películas? ¿no? no se podrían desarrollar en todo su potencial entonces eh, esto va a implicar descubrir tu luz interior por ti misma y por ti mismo y dejarla brillar esto no son conceptos bonitos ¿eh? esto es una implicación vital para jugar en serio entonces eh, esta luz interior ser una con ella y esto debería para un ángel encarnado debería convertirse en su prioridad en su propósito de vida brillar en su luz interior con todo lo que venimos hablando en este ratito de conferencia ¿no? entonces acordaos de que no hay desafío demasiado arduo para un ángel. El, ángel el ángel está fuera de la dualidad el ángel lo ve todo desde otro lugar se mete en la tierra a decir aquí hay un juego, voy a jugar en serio porque además los tiempos ya lo requieren vamos a ver qué hay que hacer con lo cual esos desafíos para la personalidad que no sé si sobreviviré me hago, qué ansiedad okay, okay. hay otras formas no hay desafío demasiado arduo si nos lo ponemos ahí como chip y nos acordamos, porque acuérdate que tú no eres tu pequeña personalidad limitada y carente, tú eres tu alma. Ponte en juego y para jugar en serio en esta movida, ¿no? Ahí es donde despliegan los ángeles sus alas en de los desafíos, precisamente. Cuenta la leyenda que ha habido a algún ser humano que al ser arrojado al abismo y al empezar a caer, fue cuando algo hizo... <tose> <tose> O me molan los ruidos Entonces Cada vez que un ángel Trasciende la gravedad de la vida Sus alas crecen ¿Tiene sentido? Entonces todo está al servicio De desplegar tus cualidades angélicas Y que seas un ángel encarnado Entonces el conocimiento angelical Que nos trae toda esta información Nos está dando razones suficientes Como para dejar caer ya Nuestras defensas Porque si tú mantienes tus defensas es porque tú estás en ese estado mental de tercera dimensión donde crees que puede haber ataque. El otro tiene todo su derecho a atacarte. Pero tú puedes mantenerte en un lugar donde no creas esa densidad de la que estamos hablando. Aquí es muy fácil decirlo. Y todos y todas nos vemos en estas situaciones pero por lo menos que empecemos a nombrarlo para que no para, por si lo queremos ir apuntando en nuestro listado de entrenamiento como para una cosa a tener en cuenta porque aquí todo lo que estamos diciendo tiene que ver con vamos a ver cómo podemos dar este mapa del que hemos hablado vamos a tocar algunos puntos nucleares que si te ocupas de esto te estás ocupando ¿tiene sentido? vale, ok entonces eh, por supuesto ojalá aceptemos cuanto antes de que podemos vivir sin el peso de la negatividad S que podemos vivir sin el peso del resentimiento del temor, del odio, del rencor de, 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 de estoy estoy cada día más acostumbrándome a ver personas cómo transforman todos estos asuntos eh, en directo ya lo he comentado en alguna ocasión es que llevo años trabajando el perdón mira, pum, pum 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 y en directo hace clac 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 y cambia toda la información de su sistema ¿tiene sentido? ¿creéis que es posible? ¿lo habéis hecho? sí ¿No? Ok. Se puede hacer a cada momento. Un ángel encarnado lo hace. Lo hace con la gorra, sí. ¿No? Entonces, bueno, pues eh, to, todo esto de la negatividad que estamos hablando, vamos, todo lo que ate tu alma, eh, suelta esas cargas, suéltalas. Porque cuando tú sueltas, eso es lo que te da las alas para que tú puedas ser libre. Te da las alas a la libertad. Cuando no confías y dudas, cuando te desvalorizas. Estás desconectando del alma. Entonces, cuando tú entras en toda esa frecuencia y te desconectas del alma, estás siendo literalmente sostén de lo inferior. No estás siendo sostén de lo superior. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿está en tu mano la gestión de, toda esta, eh, um, de todo este sistema interior? Tú eres sostén de frecuencias inferiores o superiores. Lo que hemos dicho antes. Eleva tu foco de atención hacia pensamientos poderosos, hermosos. Que liberen tu alma. Suelta. ¡Suelta ya de una vez! <ríe> ¡Suelta la silla! Bueno, entonces... Eh, porque pasa una cosa. Con esto que estamos hablando de lo inferior, lo superior... Ya sabemos quiénes están en lo superior, quiénes están en lo inferior... Eh, toda esta movida, ¿no? Entonces... Eh, mira, hay una cosa que es muy sencilla porque también me encuentro con mucha gente de, ay, qué miedo, me da todo esto y de, mira, si tú te centras en tu luz los otros no pueden no, no hay cabida o sea, céntrate en tu luz y por resonancia es que no, no hay sitio se puede entrar, no, no ves que está ocupado ya, pero yo quiero ya, bueno, pero y, y, pero empieza a asustarme entonces dicen, ay, que me va a abrir la puerta ay, ya, estoy cagado del miedo Ah, la vean todos para adentro no. si tú estás en tu luz en principio, los que no lo son, se irán porque no van a tener no van a tener soporte energético donde sostenerse. Si es física y química... No es física y química. ¿Qué es? Energía. Es, es, a veces es que se me, me colapsa el cerebro y me faltan algunas palabras. Pero me vais entendiendo, ¿no? Es física. Bueno, ya lo descubriré algún día. Así que, bueno, pues... Eh, ¿Qué hacer con todo esto? Necesitamos volver a todos esos estados de paz y de pureza para ser ángeles encarnados eh, y por supuesto acuérdate que volver a la pureza, eh, cuando tú estás en la pureza es incompatible estar en un estado de toxicidad, toxicidad de pensamientos, de emociones, de relaciones, de, 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 de pureza, pureza. No hay tóxicos por el medio. Entonces, date cuenta que cada vez que entras en queja, en crítica, en miedo, en duda, hay pum, 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 lo que acabas de decir, que es energía, fuga, energética. Un ángel encarnado mantiene su energía elevada. ¿Cómo? Poniendo a todo su sistema a disposición de ello. Todo su sistema emocional, todo su sistema mental, todo su sistema verbal, todo su sistema de acción. Elevado. ¿Cómo sabemos que estamos elevando? Asegúrate de que estás enfocando con el propósito y la intención de amor ya está, si es que son fórmulas aplícalas y si te pillas en que algo que dices o algo que piensas o algo no sé qué no tiene conexión con el amor, píllate y esto se consigue con el entrenamiento y ahí ya si eres muy responsable de me acabo de pillar lo transformo enseguida y si te estoy diciendo no sé qué y me pillo corto la frase y me callo y transformo inmediatamente para ver cómo puedo contemplar el ángel que hay en tu interior desde el ángel que yo soy yo elijo ser sostén de una cosa u otra. Esto lo hago así, como tú decías. Es que no es fácil. Entrenamiento. Que te digan a ti si era fácil andar o no andar cuando empezabas a gatear. Parecía imposible. Y luego corrías y saltabas, ¿no? Pegabas patadas, las espinillas a los niños en el colegio. Es que cómo ha sido, de verdad. Se te ve la cara. Bueno, eh, continuamente se nos pide que regreses a tu refugio interior donde está el silencio entonces, eh, no, Qué difícil es esto no, no, yo, o sea, yo estoy harto de comprobar cómo cierra los ojos, cállate entra en silencio, respira cuatro veces agacha un poquito la cabeza, ponte las manos en el pecho y automáticamente algo te pasa o no pero la gente está súper acostumbrada a decir, no, eso es tan difícil de... amor, por Dios cierra los ojos, respira y, y si no te sale a la primera a la cuarta, sigue ¿eh? un ángel no se da por vencido y el ángel encarnado tampoco ¿no? <risa> bueno, entonces eh... presta mucha atención a la voz del amor en tu interior lo hemos dicho puede surgir hasta en, en las tinieblas más absolutas rodeados de muerte y destrucción como unos atentados lo que surgía era el amor en esos seres humanos entonces, si en esas circunstancias somos capaces de emanar esa fragancia, no lo vas a hacer en tu casa. ¿Por qué? Porque es tan importante lo que te pasa y lo que te hacen. Tenemos que empezar a desvalijar, no se dice desvalijar, a desmantelar. Sí, tenemos que empezar a desmantelar estos, estos conceptos. ¿no? Entonces, luego eso que es muy bonito, ¿no? lo de, eh, lo de un ángel encarnado, de ayudar a los demás. ¿no? Qué precioso. Suena precioso para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, mira, yo conozco a tanta gente que quiere ayudar a los demás y que no está sana. ¿Me seguís? Entonces, qué. Eh? A ver, vamos a entendernos. ¿Qué podemos decir? Eh? ¿Qué podemos, ¿A qué podemos nombrar cuando estás sano o estás sana? Que estás vibrando alto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es vibrar alto? Con que tus emociones, pensamientos, verbalizaciones y acciones estén basados en el amor, ya estás haciendo mucho por esa vibración alta. Conozco tanta gente que hace tantos cursos, hace Reiki, lee 40 libros al año, hace todos los cursos del mundo, va a todas las terapias del mundo y, y lleva una vida espiritual tan intensa, pero que luego hay que escuchar lo que dicen si, si tienes una percepción afinada puedes casi leer lo que están pensando y dices no está basado en el amor no, no da igual los cursos que hagas, por favor eh, yo conocí a una mujer de pueblo muy mayor que, que su vida estaba centrada en su libro de oraciones y estaba ahí súper concentrada y tal pero luego había, había que ver las cosas que hacía y las cosas que decía entonces yo ya de pequeñito y veía que yo decía hay algo que no hay algo que no que no cuadra en todo esto, ¿no? Entonces, eh, eleva continuamente tu nivel de frecuencia. O sea, ya empecemos a decir, que es elevar tu nivel de frecuencia? Eleva tu nivel de amor. Y eso lo puedes hacer a cada momento de cada día. Según te levantas, ¿eh? yo hago así con los ojos digo, mm, gracias. Como sea tu sistema, encuentra, eleva tu frecuencia continuamente, eleva tu nivel de amor en este planeta. Entonces, desde ese nivel vibratorio y desde ese nivel de amor estás en paz, relajada, tranquilo eh, abierto receptivo empieza a recibir la información del otro plano superior ¿a través de qué? a través de tu corazón, a través de tu glándula timus, a, tra a través de tu voz interior de alma y sé ayudado y ayudada, si es que no lo tienes que hacer aquí solo, déjate ayudar por esas frecuencias que llaman los ángeles bueno, ya de que vamos a hablar de, del custodio, ¿no? Entre uno y tres que podemos llegar a tener, dicen algunas lenguas, ¿no? Entonces, eh, sube tu frecuencia a la experiencia del ser, no a la experiencia del ego. Y eso está en tu mano continuamente si quieres ser un ángel encarnado. Entonces, ellos, desde el otro lado, para que tú seas un ángel encarnado, pueden trabajar en la medida en que tú les escuchas. Vale, gracias. Eh, en la medida en que les haces caso, perdón porque también sobre todo en, en sesiones individuales me encuentro mucha gente que dice estoy desconectada y me chivan y me dicen no está desconectada recibe las intuiciones recibe los mensajes pero no les hacen el más mínimo caso no entonces tenemos toda esa ayuda para estar aquí somos como la cabeza de equipo pero somos un mogollón entonces si quieres ser un ángel encarnado trabaja en equipo con los del otro lado pero escúchales leñe y, y hacerles caso no de hacerles caso así que a veces a veces yo creo que, que debería ser hacer hazle caso así ¿no? pero porque porque yo todavía no he conocido un caso donde si haces eso que tú sientes y que tú no, no hay error siempre es certero aunque tu mente diga estás loco! da igual que diga lo que quiera comprueba experimenta y ya verás como siempre es fa meridiano la cosa ¿no? Entonces eh, entra en ese silencio interior para recibir esta, esta ayuda para poder llegar y para poder llegar a ser un ser encarnado y pide visión. Pedir es pedir visión, pero con compromiso. Yo he conocido gente que ha pedido visión y cuando ha visto ha dicho no, 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 sí, no, no, sí, esto sí, pero así. Venga, no, 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 ...todo el flujo de información... ...que como ser humano... ...necesitas para llevar a cabo... ...tu camino espiritual en el planeta... ...pero eso va a exigir cosas... ...que luego va a decir tururú... <risa> 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 ...perdón... ...bueno... Eh, ...a lo que voy... ...entonces... Eh, ...es necesario que abras un espacio... ...para que todo esto pueda acontecer... ...y acontecer es acontecer... ...¿tiene sentido? ...pero tú tienes que abrir el espacio es tu parte de misión y de responsabilidad en este planeta para eso te has pedido muerte para eso te has pedido humano si no haber encarnado encarnar implica que tú vienes a la materia a accionar hacia el espíritu y hacia lo elevado pero eso dentro del sistema en el que estamos a veces se torna un poco complicado hasta que, te digo una cosa hasta que puede dejar de serlo y tú conviertes la vida en un paraíso porque ¿cómo sabes que eres un, un ángel encarnado? Porque es muy bonito, ¿no? ¿Quién es un ángel encarnado? ¿Quién quiere serlo? ¿Cómo lo sabes? Y aquí la gente dice... ¿Cómo sabes que eres un ángel encarnado? No puedes saber que quieres serlo, pero que, que no seas otra cosa. Yo te lo voy a decir. <risa> Yo te lo voy a decir, pero no porque me lo chivan y porque lo que yo digo insisto no tiene por qué ser verdad mira a ver si son pautas que a ti te pueden ayudar ¿vale? Eh... me parece que la, la forma más sencilla de empezar a sospechar que quizás seas un ángel encarnado de que ya estás encarnando esas frecuencias es que de pronto este mogollón de vivir te parece fácil es ligero ¿Tiene sentido? ¿Qué? Mola. Mola ¿Es alcanzable? Es un estado de conciencia ¿eh? Entonces, cuando yo ya veo a gente que está despreocupada Que no desocupada gente que está fluyendo gente que no traza demasiados planes gente que no prevé sus respuestas sino que están con un contacto en el eterno presente y desde una dimensión superior que son ellos mismos y ellas mismas a su nivel de alma van gestionando su vida y dando las respuestas y están en, 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 en todo momento en pleno contacto superior para gestionar aquí abajo yo me quedo así digo, tiene una pinta de ángel encarnado esta persona el ángel encarnado dentro del vocabulario que estamos hablando Sí, yo qué sé lo que es un ángel encarnado. Pero si estuviésemos hablando de todo esto, me parece que la clave está en que la vida empieza a ser fácil. Mola como tú dices, ¿no? Vale, entonces creo que cuando la vida comienza a ser fácil es cuando descubres que por fin todo ha merecido no la no ya la pena sino la alegría y cuando empiezas a descubrir que te has convertido por derecho propio en tu propia luz y ahí el mundo se transforma por completo ¿se te puede pinchar una rueda? que sí ¿te puedes mm, hacer un esguince en un pie? que sí eh, ¿te puedes matar? que sí hablo de otra cosa ¿me seguís? todo eso ya es accesorio porque yo sé que soy un alma y todo eso es parte del juego y he soltado y soltar es soltar y la vida te puede poner en situaciones límites como para ver si también eso lo sueltas y luego no necesariamente tiene que ocurrir vale, entonces esto que voy a decir es más que una frase es cuando eh, cuando, te, cuando tu propio mundo de pronto comienza a parecerte el paraíso tiene sentido Porque es que además... Como tú estás vibrando... Lo que estás vibrando... Casi seguro... Yo pondría la mano del fuego... De que todo alrededor... Empieza a moldarse... A tu estado de frecuencia de vibración... Entonces todo empieza a ser el paraíso... Que se me cae el aceite al suelo... Y hay que fregarlo... Que sí... Estoy hablando de otra cosa... Pero incluso eso dices... Que guay... qué guay... Que hay una fregona en el mundo... Que guay que se mancha el... el suelo, suelo... Me vais siguiendo... Esa es la forma en la que yo estoy dilucidando en la que puedes empezar a comprender que has llegado a tu nivel de conciencia y que puedes empezar a llamarte un ángel encarnado en, la, en el mundo de la materia con esos elevados ideales que ya no son ideales son un hecho porque tú los manifiestas sobre la tierra como lo hizo Mandela, como lo hizo Jesús como lo hizo María Magdalena y como lo hizo la abuela de no sé quién y como lo hizo el lechero del pueblo de Escandinavia creo <risa> hay noticias de que ha sido así Cuando a alguien, esta frase de parece que estoy en el cielo, ¿lo habéis sentido alguna vez? Si realmente sientes y expresas que estoy como en el cielo, espérate no lo estés. Entonces, si has podido vivir esa sensación de estar en el cielo, en la tierra, quédate con la clave y mira a ver qué has hecho tú para que eso se produzca. ¿Qué has puesto disponible? ¿En qué estado de paz estabas? ¿Qué configuración tenía dentro del mundo de la forma y la materia? Como para que tú pudieses experimentar eso para empezar a agrandarlo. Y lo que es más maravilloso, poder compartírselo a otros. Para que sepan que es posible. Y como decíamos antes, ir sembrando las semillas en las mentes de los seres humanos. De que no solo es posible, de que es un hecho, porque hay gente que lo vive. Y nadie es más que nadie si uno se levantó de gatear y empezó a andar lo podemos hacer todos yo creo y todas ¿no? entonces eh, esto es fundamental y me gustaría que me gustaría que fuese una de las cosas más claves que quedasen de toda la tarde ¿no? que es que cuanto más libre es el ser humano más cerca está de la esencia que llamamos angélica con todas las metáforas que hemos estado hablando durante toda la, la, la conferencia ¿Tiene sentido? Busca siempre tu libertad. Siempre. Suelta, 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 suelta. Alcanza poder interior, poder álmico, porque tú eres tu alma. Suelta, sé libre. Sé libre de tus hijos, sé libre de tu economía, sé libre de... ¿Eso quiere decir que no tengo que tener hijos o sea que sí? Que no. ¿Eso quiere decir que tengo que ser pobre o rico? Que no. Sé libre de todo. Cuando te, cuando para ti sea la misma paz, tener mucho dinero como no tener nada, eh, tener hijos como no tenerlos, tener pareja como que no, porque en todas esas circunstancias estás tú en ti, en tu presencia elevada. Estaremos hablando del paraíso en la tierra y es un camino individual, íntimo, interior y compartible. ¿Existe esa palabra? Compartible, sí. No. Vale. Y compartible. Entonces, voy a lanzar otra vez la pregunta. ¿Eres un ángel encarnado o dices que no eres? ¿Eres un ángel encarnado o fantaseas con ser algo tan precioso y tan bonito? Entonces, gracias por ese mola, porque ojalá sea el impulso que nos conduzca a crear el paraíso en la Tierra, que es posible, porque ya ha habido seres humanos que nos lo han mostrado. y ha habido seres humanos que con su propia experiencia íntima y personal han inspirado a millones de personas a lo largo de la historia. Mira la que lió este de hace dos mil años. Y es un ejemplo, o sea, hay tantos y tantas. Entonces, eh, y si quieres ser un ángel encarnado, de verdad, ojalá entres en una reflexión profunda y, y muy profunda de ¿para qué? ¿Para qué? Casi siempre la respuesta no va a tener que ver con una cosa para ti. Para tu personalidad. No hay juicio. Que si es para tu personalidad, libre albedrío. Si es que estamos en un planeta de experimentación. Pero igual por ahí no van los tiros. Por ahí no va igual la cosa, ¿no? Entonces, y no solo para qué. ¿Qué sentido profundo tendría ser un ángel encarnado? Creo que ahí empieza un verdadero camino espiritual o un verdadero planteamiento desde mi punto de vista nadie me tiene por qué creer y yo eh, las millones de personas que hay sobre esta, este planeta que llevan caminos espirituales yo no estoy eh, eh, contradiciendo sus caminos ¿sí? pero hay como unos parámetros que creo yo que no sé entonces eh, juega juega el juego juega en serio pero juega Confía ¿En qué? En ti. Entonces, eh, los ángeles que confían en sí mismos... ...saben que en todo momento y en todo lugar hay sustento. Sea de la índole que sea. Porque nunca hay carencia. Y si parece que la hay... ...lo acojo como la mejor opción... ...para lo que tenga que ser. Porque yo estoy al servicio de algo superior. Joder, a uno... Le torturaron y le asesinaron en una cruz. Y lo grande es que era consciente de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaba pasando. Y no solo él. Quien le acompañaba, a la que podemos estar llamando María Magdalena, no tenía un sufrimiento menor. Viendo lo que estaba viendo y también sosteniendo esa conciencia de lo que estaba ocurriendo. Guau nivelazo, posible, porque eran seres humanos. Entonces, eh, juega, juega, no te preocupes, por favor. Acuérdate lo que es preocuparte, preocuparte es perder tu libertad. Entonces juega, vuela, se libre, disfruta, trae el paraíso a la tierra, porque los ángeles confían. Y sabes la buena noticia, que a nivel de alma sabes volar. ¿No? ¿A nivel de alma sabes volar? ¿Hola? ¿Sabes volar a nivel de alma? ¿Y tú? ¿Por allí? Esa es la buena noticia. Y a nivel de alma sabes confiar en ti. Porque sabes que tú eres tu alma. Por favor, no te conformes con menos. Es tiempo de jugar en serio. Nos llaman a filas. Es tiempo de que estés presente. Y de que podamos unificar poder ¿no? entonces eh, es el momento de, de, de que podamos alcanzar esa conciencia de que nuestra vida puede ser una ofrenda una ofrenda para todo eso superior que tanto mola es lo que ofertamos al mundo y la, el, el sentido de la ofrenda es algo profundo que requiere comprenderlo a fuego lento ¿me seguís? ok entonces, eh, quizás es el momento de volver, de que los auténticos, las auténticas, vuelvan al mundo conscientes, en paz, coherentes, libres, poderosos y poderosas, eh, y que libres se muestren al mundo, para que el mundo sepa que no solo es posible, sino que es un hecho. ¿Eh? Okay. Es el momento de... Esta, este concepto a mí me encanta. Es el momento de volver a lo que es posible. Afortunadamente a nivel mundial se está moviendo ya mucho este asunto de volver a lo que es posible. Que está en nuestra mano. Es el momento de jugar en serio. Lo dije antes. Asegúrate de que te dispones a jugar en serio. Así que ojalá te, ojalá te des el permiso... De brillar con toda tu luz. Eh, ojalá te des el permiso de mostrar siempre tu luz. Porque ya ha habido demasiada oscuridad en este planeta. Por eso es el momento de que juguemos por fin en serio. Porque si todos fuésemos un poquito, un poquito más parecidos a Los Ángeles. La Tierra sería un poquito, un poquito más parecida al cielo infinita gratitud no solamente por vuestra presencia sino y sobre todo por la mirada por la mirada que, que tenéis en este momento gracias gracias, gracias.